0: 分手的决心。这个电影出资源之后啊，相当一部分的评论好像都说他虎头蛇尾，因为他的结构非常清楚啊，他前后是有两个汤唯的杀父案，大家都普遍觉得第一个杀父案拍的非常的清楚，动机很明确，无论是作案还是破案的过程呢，都非常的缜密。但是这个第二个杀人案、啊，这个动机也莫名其妙，好像也不太具有说服力，甚至呢觉得他硬伤重重。其实这个第二个案件啊。我想先上来提一场看似闲笔的戏，就是朴海日演的这个韩国警官，他的太太决定跟他分居，他跟另外一个男的搬家的那场戏。那场戏第一次出现了一个之前一直被男主角太太挂在嘴边上的人物，就是李主任。在前面所有次对话里面，这个李主任啊，话里话外他太太的意思啊，都是个女的。这个在中国字幕组这儿就更明确了，因为呢，他直接打出女字旁的她了，直接明确。最后他一出来，这就是说谎。在这儿好像有一个小小的性别上的反转。这个反转很重要，因为它对应的是第一个案件当中男主角对他太太一个婚外情的撒谎。当时他太太问他：“你又想什么呢？”他就说：“哎呀，是一个中国女子掉下山，韩国男人成官夫。”那个时候等于朴海日就看上汤唯了，所以呢跟他媳妇在这扯谎呢。所以这里边其实产生了一个伏笔，就是男女互换，转发过万呢，里边肯定有事儿。因此，对应第二个故事，李主任他原来也是有一个男女互换的时候，在朴海日的太太这边也有一个非常有意思的支线。进一步的把所有关于李主任的台词单拿出来看一下。开场第一幕夫妻双方的对话就牵扯出李主任，我隔壁来了一个假装关心我的，然后说什么离婚率特别高。第二次出现呢是他发现朴海日想抽烟，他马上说李主任那儿有那个戒烟工具，完了直接就打电话，一边打电话一边出话。第三次出现李主任呢，是已经到了离谱了。他俩在那包石榴，他说啊，李主任说了，石榴呢能有逼经功效。李主任还认识了一男的，他说喝逼经也特别管用，增强这个男性荷尔蒙，似乎都是为了他们继续维持性生活所准备的。第四次就是刚才我提到的，上来先说李主任不久之前已经离婚了，完了呢人家过来帮他搬家。你把这四场看似显笔的事情转起来，再结合最后发现李主任不是她闺蜜，是个小鲜肉，你整个会发现那是一套不亚于男女主角的一段婚外情啊！开始说离婚率应该很高，那其实就是在那儿搭讪呢。然后找戒烟的局梗的时候接通之后，他媳妇儿马上就出话了，就是为了防止姚矮日听出听筒对面是个男人的声音。不过十六跟憋惊的段落更有意思。他们两个在当时至少是炮友的关系了，这不真不是我过度解读。你注意看到最后一场搬家那么多财产，他只给了两样东西的特写：右手抱着一罐他们剥好的石榴，左手抓了一只王八。这两个特写是跟前面他在剥石榴里面提到李主任的这两个东西对应的，都是为了维持性生活。这一刻，你可能才明白，石榴跟鳖精这不是为我准备的呀。尤其他提到说，李主任认识了一个男的，他喝了鳖精，特别壮阳，特别管用。其实就是李主任本人嘛。第四次说，李主任之前已经离婚了，就是人家那边啊已经搞定好原配了，就等你这边了。这是一个非常完整的婚外情。以至于朴海日的反应，搬了搬动自己的手指，正好和汤唯那个诈骗老公在海鲜市场两对夫妻相遇那场戏做的动作是一样的。而那场戏，你别忘了是诈骗老公一下就看出来他老婆汤唯和韩国警官是有奸情的，动一动自己的手指是知道自己被绿了，想打人。这个动作搬家那场戏同样给了大特写。有人说了，那 OK， 即便你说了半天，这么一个嫌比跟第二个汤唯的杀父案有什么关系呢？你去看啊，第二次杀父案的整个起因，实际上是因为诈骗丈夫拿到了这个电话录音，要给朴海日来太太打电话曝光。甚至他已经晚上的时候先打了电话了，结果他因为在浴室里没接，所以说他这诈骗老公就给汤唯发了短信。他说啊，我把你的这个录音啊，准备放给朴海日的太太听一听。晚上没有接，我打算呢，明天早上继续打。这个威胁才让汤唯起了杀心，所以整个第二次杀父案是来源于他给朴海日太太打电话。那你把这个信息点啊。和刚才我提到的李主任跟他太太早有奸情，人家那边说白了也已经万事俱备，早就想离婚了，就差东风了。这东风是啥呀、啊？就是这个录音啊。所以你通过最后那场搬家，我为什么说关键？那是一个和平分手。你往回倒推，能证明她太太哪怕接了电话，这个录音根本不会像她诈骗老公所设想的那样，说最后闹得满城风云、满世界都是。因为那只会帮助他太太下定分手的决心。所以这个片名啊，它可能有一个主语的切换。而这个动作极为关键，它直接让整个第二故事的麦格芬，也就是那段录音失效了。它证明的是第二故事的杀人本来是完全没必要的。这并不是一个硬伤，相反的是，它和第一个故事形成了一个精密的对照，就是录音作为麦格芬的失效，只是在第一个故事当中，大家为什么喜欢？因为无论是作案还是破案，都是出于理性的，都是出于利己和功利的。张维为,为什么要杀他第一任丈夫？他拿我当性奴隶，我要重获自由。那破案的过程也是非常的理性的，但是只有一个非理性的动作让整个理性事件全部坍塌，那就是朴海日示爱的过程，对不对？他说我帮你把那个证据处理好了，所以全盘的理性让这么一个非理性事件把麦格芬失效掉。而第二故事正好反过来，整个第二故事被卷进这个案件的所有人，全部都是非理性的，都是损人不利己的。不仅是汤唯啊，包括她那诈骗老公，其实她当时也说了，就算曝光录音，她自己也难逃一死了。她说啊，那债主无论我跑哪，他都追到哪。所以这个曝光完全是损人不利己的，是一个非理性的动作。包括那个追债的也一样，那中国黑帮铁石铁蛋儿的什么的。他最后把当为第二任老公捅死了，可你说他妈也死了，钱也没要回来。最重要的是，他最后被叫到警局，他连自己的犯罪他都不辩解，咣咣直接就都撂了。可见那根本也是一个非理性。整个第二故事非理性的，但是出现了一个与此相对的理性事件，最后让作为麦格芬的录音失效掉了，就是刚才我提到的李主任。这是一个遍布全篇的婚外情故事。最后虽然没接着电话，但是最后根据报纸进行一分析，原来我丈夫是有婚外情啊。那行了，赶紧做出分手决心。其实他太太啊，在后半段早就跟他没感情了，是看他可怜，早就人家跟这李主任有一腿了。所以说，发现了他跟汤唯的奸情之后，不仅不会满城风雨，反而人家是如获至宝啊。而且他在性别议题上起码避免了苛救，就是现在有个词叫雌竞。如果你想按照他诈骗老公的思路，肯定他太太得打到警局得闹去啊，抓小三是不是大婆叫，对不对？但是这个本先进就先进在这儿，人家那边早就也想离了，我那还小狼狗呢。我觉得他最大的优点是让一个非常古典的类型片完成了当下化的改造，在拓展黑色电影的边界上，绝对是迈出了一大步。他完美的匹配这个公式，蛇蝎美女 PUA 男主角出现反转崩坏，但是他的每一步其实全部又都是新的。首先就是公式上的这个蛇蝎美女啊，这是一个公式用词啊，不代表性别标签。对于蛇蝎美女的惊人置换，这个承担反转功能的女性变成了他太太。所谓的背叛也并非是在婚外情发生的，这个婚外情没有背叛，张维多还真喜欢她。这个背叛是在婚姻当中发生的，这才是这个电影真正的反转。所有的真爱和恋爱脑全部都是婚外情。第一个那个跳楼殉情案，就是那个汤唯帮忙破获的那个案件，那也是婚外情啊。但你看，那个男女主角也是一种真爱的那种节奏。那汤唯跟朴海日就更别说了。刚才提到的李主任跟他太太也是婚外情，这些婚外情都是真爱，反而这里面所有的婚姻关系。汤唯那两段婚姻关系，加上他这一段婚姻关系，全部都是奴役、谎言、背叛、欺骗和凶杀。而且这里还有一个细节特别有意思，就是那个第一个坠楼案啊，实际上也形成了一个殉情的仪式，就是死在你身下，正好掉在他身下了。这个成为了通往结尾汤唯殉情的一个预告片。只是这第一次殉情发生在山上，最后一次殉情发生在海里。又对应了这个电影《山和海》的这么一个二元对立，犯罪类型跟悬疑类型的元素上，它也进行了全方位的分析。最了不起的地方就是它全都是用当下和我们每一个人关系最紧密的东西，构成了里面的所有犯罪。什么东西呢？数码产品。很多人可能也注意到了啊，就是这里边拍手机次数、拍这个拍短发短信的次数特别多。比如说那《爱情神话》，那那结尾都差不多，你天天就在那儿发短信改词儿，是不是？但其实这并不是一个玩梗，它所涉及的数码产品的广度远远大于《爱情神话》。它整个两张犯罪网络全部都是用所有数码产品和移动互联网工具给编织起来。这两张网在现在一个啊 ，iPhone 十四刚刚发布的这么一个时代，那绝对这个数码产品的符号意义是前无古人的。你记得原来我们谈过社交网络，谈到这十年以来非常关注的一个议题，就是谁能拍好手机，包括谁能以现在的数码产品去讲故事。并且当时我们也说了，数码产品对于当代人类来说，它相当于外延器官。带着这样的符号定义啊，再去看朴赞玉这个电影，他做到了。无论警官、罪犯、证人、受害者，在这些案件当中，他几乎都是用这些外延器官进行沟通的，包括不限于啊 ，Siri、微信运动，当然是韩国的微信啊，平替产品。完了，谷歌翻译、油管，然后到最后 GPS 模块，高德地图对应的其实就是 GPS 嘛。然后苹果手机录音。每一样都是属于现在此时此刻的，而且不仅仅是用这些数码产品，它还放了非常明确的作者表达。就虽然犯罪网络都是用数码产品编织的，但是最终他们都露了破绽。比如我们说第一个故事，就可以理解为没删微信步数害死人。你没删微信步数，留下大数据的痕迹了，是不是？这不仅仅是玩梗啊，这其实真的是朴赞玉的作者表达的一部分啊。你就拿她第一任被干掉的那个丈夫，她上来特别吹牛逼的在那儿自己拍那个 vlog， 实际上就暴露了线路了。她说我登山我都挑男的那个山路登，你自己在这儿公布你的隐私，被这个汤唯那掐着点最后团灭呀。包括她最后装逼来了一句：“看见这么好的风景，我死而无憾。”这句话说完了，最后人家在那论证说她是自杀啊。你看，说说这句遗言嘛。而这一切类的线索，全都是他在这儿用直播、用 vlog 挑战于在呈现什么呀？大数据害死人啊！包括哪怕后来是男主角破案啊，首先听了苹果手表的录音，又记住了手势密码，还跟踪了 GPS 定位找汤唯的时候，他跟着那个定位走。注意那个片名就是一个 GPS 的一个红点嘛？你看他完成了这么多大数据的收集工作，但是最后怎么样？同样无法挽回爱。哎尤其最后，它有一个 GPS 的实景镜头啊，从上往下照，把这两辆车给二 D 化。它其实点出了 GPS， 你再管用，它只分方向，不分高低。所以最后你看，他找不到汤唯，因为踩在他脚下呢。这也正合了所谓山海之别。那山海之别正是高低之分嘛。朴赞郁有一个非常明确的作者立场，就是数码产品的外延器官虽然无处不在。但是最后完全衰竭了，崩坏了。朴赞郁通过这两张数码网构建了一个大数据巴别塔，暗示出当下人际关系的虚假和无效。所以，他不仅仅是用这些工具，我还有态度。与之相对的，就是人类最基本器官的沟通是言传身教，而言传身教的行为在电影当中其实起到了一切积极的、成功的道具作用。你比如说，你看啊，李主任的那段男女互换，那就是靠说。他太太在那靠说，他怎么怎么样啊，他如何如何如何，最后就把朴海日涮的一溜够，对不对？汤唯这边也不是没有 啊， 很重要的一个仪式就是那个四七八呼吸 法， 这也是这个电影里面唯一一次真正的催眠仪式。真正催眠仪式就是那 段， 他 说：“ 我把什么美国海军升级 了。” 他指的就是四七八呼吸 法， 因为我们这些失眠的人啊都用过 啊， 括号反正对我不怎么管用啊。但他要强调就 是， 哎， 你看这种纯靠呼吸。靠说，这是最自然的。他对应的就是后来他跟他太太已经同床异梦之后去看那个心理医生。你看那弄的大 LED 大水母，哎呦上呼吸机，弄了一个吸氧的罩子，最后发现那根本没用。其实吸氧的罩子指的也是外延器官嘛，铁肺嘛。她的所有的暗示系统都非常的工整，就是有管用的，就有不管用的。不管用的一定是数码产品，一定是现代科技；管用的一定是人最基本的东西。你包括她那第二任诈骗老公说她发那个录音失败了，可是汤唯威胁她自己第一任老公的时候，她靠的是寄信。她首先给她老公寄了一封威胁信，说你贪污的事儿我都知道啊，然后又偷换了她老公寄给他们单位的信，把那信改成了遗书。都是最古老的纸质信件，成功了，对不对？甚至真爱产生的那一刹那，那也是面对面的告白，不再通过任何的短信，不再通过任何的隔着屏幕的外延器官，这才有真心出现。所以你看，它的所有道具替代是全方位的，那可不是说我随便弄两个手机拍一拍就完了。刚才提到还是道具的当代化改造，下面要说的是仪式的当代化改造。我还看到说这个电影是对希区柯克电影的一个串烧式的模仿，它好像有催眠，也有像眼睛这样的道具，特别像爱德华大夫。这里面一个好像明显的致敬是他们去那个中国古庙里面，那好像是哼哈二将嘛，大眼睛，感觉好像特别像。达利给希翁克画的那个眼睛的一个东方平移，但是你要注意，手机其实才是真正代替爱德华·大夫里眼睛的符号学意义的道具。大量这里面的手机主观镜头啊，从手机后面去看向男主角，这其实就是另外一双眼睛拍出了刚才我提到的数码产品是外延器官的表意。刚才提到催眠仪式，这部电影当中手机代替跟对应的是经典故事当中催眠仪式用的怀表。你注意到有一幕是整个桌面的时间踏印在朴海日的脸上，时间就是怀表嘛。催眠我们知道，在这样的男女主角情感纠葛里面，就相当于现在说的 P V， 精神控制。催眠了之后，我让你说,说什么你就得说什么。这里面所有的催眠仪式全部都是代际关系。原来的催眠仪式，包括爱德华大夫，就真就坐那儿催眠。这里只有四七八呼吸法那是，但整个这电影都贯穿着化用之后的催眠仪式。你就记住一个特点啊，就是凡是对镜头闪光的动作都是催眠。除了手机之外，还有手电、各种的车的大灯。你比如说汤唯，他说他自己姥爷啊是那个抗日英雄。说那段的时候，庭审室窗户外头突然闪过了一排汽车大灯，就是晃向镜头的。这一幕其实就告诉你，哎，这汤唯从那儿开始忽悠和催眠这个朴海日呢。你就注意吧，但凡是这样情节，一定是忽悠。后来朴海日在人家家门口蹲点睡着了，汤唯早上过去拿手机，用闪光灯照了两张相。那闪光灯闪了两下之后，他喊了一句早安。完了，紧接着朴海日到了他们单位，也念了一句早安。完了，他同时还奇怪，说你平常不问，这其实是一个典型的催眠仪式。跟我说准备好了吗？准备好了吗？他一直是在用这样的方法。包括一切弗洛伊德式电影当中镜子的这个道具，朴赞玉用的是不同的屏幕来代替的监视器、电视。电脑、手机最典型的一个替代发生是审讯系，他们用谷歌翻译交流的段落，它呈现的是一个对角线的焦点。这个我用嘴说比较难理解，去看我下面的这图一和图二，你能清楚的看到，当这两个人在用谷歌翻译交流的时候，它的焦点是一个对角线的，也就是说，这两层人物当中哪一层都有一个人是虚焦的。而每翻译一句话，对角线焦点切换一次，整个镜子对应的符号是谷歌翻译这个数码工具。剧情上也是从这儿开始，汤唯通过翻译软件一步步完成了对于朴海日的精神控制，包括哪怕是只给的那个四七八呼吸法，你看到他其实也用了声影蒙太奇。他说：“你跟着我的呼吸走。”他把那个台灯一变，他用了一个跳轴，他跳到另外一边去，制造了一个镜像。就是相当于中间有一面镜子，那其实拍的镜子里面，然后它的色调完全变了，就暗示你其实进入到了潜意识当中。包括他用多屏的次元壁也代替了现实与颅内的分界线。最典型片中唯一一场闯戏，它展现的是朴海日虽然跟他太太在做爱，但是他颅内想象的是汤唯。按说这个剧情很老套。大部分导演肯定换脸就完了。去年我们吐槽过那电影梅艳芳，讲梅艳芳她忘不了她前任，所以跟张国荣拍《胭脂扣》的时候，虽然看见的是张国荣，回头一望发现还是她前任那日本人站在那阁楼上呢。当时我们一顿吐槽说这他妈太狗血！哎，这就是非常 low 的拍法。但是你看朴赞郁是让男主角做爱的时候看向电视里的古装韩剧，他是用媒介的不同来呈现潜意识与意识。你别忘了那个古装。装剧是汤唯用来学习这个韩语。汤唯第一次打动朴海日，是因为他用“终于”这样的词儿。他说：“你这个说话怎么文言文范儿？”实际上是因为他天天看韩国那种什么《大长今》是那种古装剧，所以他在做爱的时候看向古装剧。通过这个媒介一转场，发现坐在电视机前的是汤唯，在那儿学韩语呢。用这个去完成了现实跟颅内的分界，相当于是我把媒介变成了媒婆。而且我没说完啊，这个符号在第二故事里面继续发挥作用。老爷后来改看那个核电站的时装韩剧，那不仅暗示了他看完这个剧就要去核电站的所在地离谱看男主角，他同时也暗示了核电站内是有出轨行为发生啊。朴海日的太太和李主任就是在核电站工作的。所以这其实全都是对传统的爱德华大夫的那种坐那儿给你催眠，拿一怀表催眠，或者蓝心里边给你打药催眠，完全进行了当代化的改造。这是仪式的改造啊！包括你看，他还用色彩主题加以明确，就是红色跟蓝色。红色呢，相当于两个人的关系靠近；蓝色呢，代表的是远离。你就记住这个解读方、啊、法，看里面无论是服装、光线还是道具，都是随着两个人的关系不断的变化。来红蓝交接的最明显的两场戏，一场戏是击鼓那一段，它的外景是一个中式的寺庙走廊，就刚才提到那个亨特二家的眼睛，它整个那个走廊正好是红蓝相间，而那场关系正好是这俩人若即若离的，就表面上他们俩是非常浪漫，击鼓啊如何如何，但实际上唐梅全程的提防和算计。听完录音我还想着删呢，所以到底是近还是远？若即若离，红蓝相间。二来就是杵头山，我们都说那相当于是见父母嘛，比喻里面的婚礼拜见父母。汤唯，它是一个头戴式手电，首先把这个手电筒照到朴海日脑门这就是标准的催眠。你看我这个光束啊，不止如此，它后面的那个头戴式手电还有红蓝灯的交错。但你注意到，在这场戏当中，虽然有蓝灯，但是红灯是一直闪烁的，正好和刚才提到击鼓那场戏是本末倒置的。击鼓那场是表面浪漫，暗地里提防，而这场表面要复制杀夫推下山，但其实是拥抱和接吻。衣服上也一样啊，你去看啊，第一个案件当中，汤梅穿的几乎都是蓝衣服，提防为主。但是只有两次红衣服，一次是他在说自己偷渡的时候，这证明偷渡的事情是他对男主角的真心表露。第二就是四七八呼吸法那一段，他也是穿红衣服，这证明这一段也是。真心的。而第二次杀父案上来，他被打那一耳光，他穿的就是红衣服。那场为什么穿？后面接上了，其实是同一时间啊。他就又听他的那个没舍得删的录音，包括他看着核辐射的韩剧，决定搬去离谱。包括后来他去了警察局，还搞了红色的火警报警，为了偷窥。再到他最后殉情，他穿的蓝衣服，下定了分手的决心。所以一切红蓝的使用规则非常清楚。他还有一个点睛之笔是性爱仪式。好多人把它和《色戒》对比，王佳芝嘛，两个人的人设似乎很像，都是开始准备想框别人，最后发现自己为情所困了。首先，咱们提到这个性爱仪式啊，这两个电影其实是两集了，《色戒》它是直接拍出来了，但这个电影当中唯一一场床戏还是虚情假意，真正的真爱之间没有任何的床戏，所以呢，你可以说《色戒》是写实，这个电影是写意。之前我记得好像我分享过，啊，就是徐浩峰他在对比是《色戒》跟《卧虎藏龙》的情感分析时，他说他更喜欢《卧虎藏龙》，竹海相当于床戏的写意表达，这种写意跟写实之比是可以用在《色戒》跟这个电影的对比上。第一段写意的床戏是吃寿司，首先就是最后他们俩吃完之后还拍了一整套去洗手间清理。你会觉得这段拍的那么啰嗦？你吃寿司已经很没有意义了，怎么后来还洗手间还各自清理了一下？他是床戏的代指，给他拉出来，给他讲这套是防水的嘛？他说的是这创可贴，包括里边你看他还有动作，就是那个寿司酱，他在呈现朴海日受到 PUA 之后，给了一个挤寿司酱的喷射的一个大特写，喷射之后俩人吃完，哎，就去洗手间清理了。这场床戏，汤唯是完全没有代入的。啊，这就相当于老易跟王家志的第一场床，完全是各怀鬼胎的，说白就是带着任务的。然后第二场床戏是击鼓，就像刚才我们分析颜色一样，他这就五五开了，半真半假。到最后有一幕算是有点放开，是鞋带，他下山的时候鞋带开了，包括他说那口袋，你怎么这么多口袋、啊，对吧？哎，全都是性暗示，所以说他的性暗仪式都是对应两个人情感的变化。包括还有摄影，提到说时时刻刻，无非就是说，你看这里边望远镜，或者后窗拍楼梯，迷魂记，然后爬山，西北偏北。但我想说的是，刚才提到的这几幕戏，所有的拍法全部在技术上完成了当下化的革新。比如我说，这是后窗的 VR 版，迷魂记的 GoPro 版，以及西北偏北的无人机版。而 VR Go Pro 和无人机全都是当下的数码设备。比如说，你说拍楼梯都是用大广角啊，但是他们奔跑的时候，他用的实际上是头戴镜头嘛 ，Go Pro 那种运动镜头嘛，在那儿跑。再有追凶的那一段，整个一个 VR 化的调度啊，无人机视角比喻的是什么？比喻的是实景化的 GPS。你看最后一个镜头，那两个车相对镜头很明显嘛，它就是用2020年的语法设备技术。甚至是符号，全面对于老电影进行翻新，就是从里到外的。你说它肯定不是革命啊，但绝对是升级。还有什么主题的革新？我聊到这儿都是纯夸啊，但是主题的革新，公允的说毁誉参半。我们先说它有什么议题？难民议题？你说它抄希区克？希区克那时候哪有难民议题啊？这是这十年的难民议题，我们早就讲无数遍了，对不对？包括你看它对应说汤唯是海。为什么汤林是海呢？他偷渡而来吗？从海上坐偷渡船漂泊而来。你看他说的时候，他在一个海的那个壁纸前面，在那像船一样摇摆。那对应海的就是山。山在电影的前半段象征的是韩国的保守主义，包括也相当于性别论述里男性的阳刚气质。他建立的这一套所有的比喻，最终的表达是落在韩国的制度还是排外的。他这里面遇到的第一任老公，还有朴海日，他们俩其实都是韩国的官僚嘛，海关署署长，还有最年轻的警监，他们代表着韩国的国家机器。而他们对于汤唯怎么样，就是在说国家机器对难民怎么样。包括你看汤唯的家，那是一个海洋棺材。这个海洋棺材不仅表达了汤唯长期以来是作为一个体制的性奴。因为这个房子是她第一任老公的嘛，她老公在她身上刻字，就铁链女嘛，基本上相当于，当然还是比铁链女强点吧，就在她身上刻字，这个是非常落差的这么一个男女关系。然后同时也强调出了她的这个海上漂泊而来的身份，海洋棺材嘛。小海日也问她嘛，你老公天天打你，你为什么不报警啊？她当时其实说这个话的时候，她是有优越感。那意思就是说，我们这反家暴法怎么着也比你来源的那个国家强嘛？他是真有优越感的，尤其他说你得信任韩国警察，其实就说你得信任我。那时候他还挺自信的嘛，他才说如果我一旦报警。会揭穿我用假身份入境这回事儿，我就会被遣送回中国，那就是无期徒刑。其实不仅仅是说这俩官僚了啊，包括他那第二任诈骗老公，他作为一个商人阶层，他剥削的不也是中国人吗？性剥削汤唯，他割韭菜的也是中国移民。真正杀人的那个铁石，他的妈妈说他在韩国辛辛苦苦一辈子的钱就被那个人卷走了。包括其他的配角啊，第一任副手天天就跟朴海日说说你不要以为他是外国人，你就对他怎么着。其实第一任副手他真的是料事如神吗？不是，他就是对于汤唯这样的从中国来的难民有歧视。本来朴海日也应该是这样的行为的，只是他喜欢上人家了。被 BOA 了，要不然都是应该是他那第一任副手天然的。我作为一个体制人，我对于你们这些难民啊是有罪推论的。以及两对夫妻在离谱见面那场戏，第二个案子了啊，他太太对待汤唯的态度，其实也是本地人对于移民的歧视。尤其他点了一句啊，他就说啊，你既然啊来我们这儿做导游啊，拿核电站爆炸做卖点，我可是非常不高兴的啊。就是那种阴阳怪气，其实也是一种歧视的表现。而我们之前反复强调，像加纳，包括乃至整个三大十年以来重要的议题就是关注难民问题。但为什么我说它毁誉参半？主要是它真空化了汤唯的背景。就你现在去复盘他在。中国杀了他妈妈，而且是遵从他妈妈的意愿安乐死。完了，因为这个判刑，带着骨灰偷渡到了韩国。完了，一上岸就遭到了性剥削。可问题在于，你杀你父母的原因究竟是为什么？其实他那个审判文书，我不知道有没有人仔细看。他不是发过一个中文文书，里面写的是他父母都是他杀，的，这个就更语言不详。你为什么要杀你父亲？完全没提你杀你母亲，为什么你母亲说让你专业的杀死我就真杀呀？汤唯难道她作为一个护士，她没学过？说你只要安乐死，在中国啊，起码在中国，她是犯法的呀，对吧？你又不是瑞士，难道她做这些事情之前都不动脑子吗？她作为一个到韩国之后这么高智商犯罪的一个女性，她在中国一点法律常识没有，做事根本不计后果。这个不仅说是吐槽，说她可能逻辑上是不是有硬伤啊？最主要的是，我们聊到你这个难民议题，这个难民是为什么成为难民的？偷渡者为什么偷渡的？你这个其实原因没给出来。当时这篇在戛纳刚放的时候，简中世界的舆论一听汤唯是演一个中国的偷渡客，立刻就觉得这篇子又辱华了，是不是有这么一个热搜？记不记得？现在你看完这篇，你复盘，他要敢真辱华呀？这完成度反而更高，要不然李美静他们觉得西杰，我电影院还开着，当然好像听说也撤资了啊，名义上我那 C T V 还开着，我这中国这生意别得罪，对不对？是不是甚至觉得禁韩令以后万一结束，这片子还能冲一把呀？反正不论什么原因吧，这就不是朴赞玉的领域了啊。总之，这个片子在汉语部分一塌糊涂。说句实话，你要说这里面真辱华的一个点，我敢保证，中国很多反而小粉红，你还真看不出来。就是那个芬太尼，它实际上呈现的是一个这三年才有的自由世界对中国的刻板印象，好像中国是个护工，那芬太尼随便就拿，然后拿了就走，带到韩国还接着杀人。这个强外评委一看就懂，你反而汤唯真正他在中国为什么逼不得已他要润？我们举个例子啊，你看像《山河故人》，同样是戛纳系的电影，它其实也有移民，也有难民。贾科长呢蹭热点，不比你嗅觉高，人家一五年就开始蹭。但是你看张译的角色，明显的说了香港四季酒店，说的就是贾跃亭啊，就是这些跟上层走得太近的白手套啊，最后没辙了，跑到外边去了。就是说张译他可以代表出一批中国那个时代的精英人士。只有说你有代表性，你这个议题才成立。就跟你说，退休的海关署署长代表的是韩国的官僚系统排外属性，这都成立。但你汤唯这边语言不详啊，我瞎举例子。你比如说，他是一个也是姓汤的两个字的中国艺人，是这么一个人，说他在平行宇宙里边被迫偷渡到了韩国，汤姓艺人等于他在中国他就是被性剥削的，好不容易千辛万苦到韩国，以为到了自由世界。上了岸、啊、还是性奴隶，这社会表达马上就拉满了，对不对？你就得把这个东西拍清楚。最大的损失是在这儿，我也不是说非得说揪着你这个硬伤那个硬伤，那都其次。所以刚才不是跟色戒比了一下吗？说感情戏部分啊，写意写实各有所爱。但是如果说这个层面，那确实它不如色戒。色戒本质上啊，它是作为一个政治惊悚片更牛逼的。包括说你一提说黑色电影的当代化改造，我们一想的是刁亦男啊，尤其当年你们不是也聊过吗？这一个是《白日焰火》，一个是《南方车站聚会》，说他比刁亦男怎么样？我还是这句话，如果就社会议题跟社会表达比，那《白日焰火》更胜一筹，色戒也更胜一筹。色戒跟《白日焰火》反而这俩片子社会表达上是很像的。都是一个女性被一个想融入一个利维坦或者一个巨大的历史洪流的男性所抛弃。色戒里边那个男性不是老易，是邝裕民。白日焰火里边就是廖凡跟桂纶镁的关系。我多说一句啊，白日焰火放在当下，更体现了他当年的前瞻性。就是现在是一个考公时代，是一个听局风四起的时代，所有人就像那里面的廖凡一样。其实那个电影是也有一个情感背叛的话，不是男女关系，而是廖凡跟体制的关系。体制先撇下了他，完了，哪怕我被抛下了啊，我还要一厢情愿的单相思一样的，就像这里边恋爱脑上脑一样的，还想继续考公，继续加入咱们编制的大家庭，把那种东北对于编制的渴望就变成了一种巨大的执念，最后不惜出卖一个比自己还悲惨的一个女性。那在社会意义上，你看到现在满眼望去皆是料饭。所以你说对比在哪儿？说句实话，对比桂伦美跟廖凡这对是 CP， 我觉得还不如朴海日跟汤唯呢。那个情感关系做的不扎实。聊爱情、聊私情，朴赞玉更胜一筹；聊社会，那两个电影更胜一筹。当然了，他还有另外一个利益，主要是性别议题。性别议题，很多人说大哥朴赞玉天天被骂直男癌，他在性别议题上他还能有什么成就？相比其他直男导演，他还真的是有进步的，是完成了一种对于当下的有毒的男子气概这个高频词的结构，这是非常明确的。男主角一上来就是删这个比喻。前面对应的是权力表白的那段话说，说我的气质来源于哪儿啊？来源于自信，自信代指的就是有毒的男子气概。你可以说，整部电影这个男主角的人物变化，就是有毒男子气概的崩坏过程，就犹如一座山的崩塌。他开始几个动作上来，他跟他助手打吧，第一句话就说上头开会那个案得破，没有人领功，咱们俩得领。一上来他在做 PUA。P.U.A. 一个经验不足的副手跟他一块逞能去，说白了，他那个副手最后是被那个凶手给扎了好几刀啊，非死即伤啊，都是被他开始逞能给闹的。包括开始的爬山，他副手还特地问一句：“是应该有直升机来的吧？”结果下一个镜头就接他直接拿了一个垂直的反向蹦极的装置吊着他副手就往上九十度的走。这一条九十度的登山路线正好是汤唯第一任老公在 Vlog 里边吹牛逼的那个最难的路线。朴海日不约而同一上来也是奔着这么走。这简单几个动作看着都像闲笔或者韩国那种搞笑啊，其实全是在呈现有毒的男子气概。包括布景上，汤唯他们家是海洋湾彩，对应朴海日的房间背景都是山，玻石料。哎，那落地窗背后是山。后来他们搬到另外一个地方了，那个窗户特别窄、啊，也是山。变化就是随着第二故事开始，朴海日崩坏，等到他登蜀头山的时候，他得靠汤唯拉他一把。同样是登山，原来是他拉别人垂直登，现在他就爬那么一个小土坡，都靠汤唯拉着他。当然了，你可以说就女性角色而言啊，她谈不上有什么建树，主要是在于她整个这个电影符号先行，你就没有办法去丰富人设了。智者要水，仁者要山。第一个案件是在山上发生。的。第二个案件是在水里的，海边的游泳池。第一个是在釜山，虽然我记得釜山也是靠海的啊，但是朴赞玉故意几乎没给海边镜头，完全是爬坡楼梯。迷魂季的 GoPro 版本，完了第二个是离谱，全是海。你一旦符号先行，自然当下的三大电影节的电影对女性角色的复杂度的要求，这个电影就不太够了。啊，就男性角色符号化就算了，这现在都符号化。所以相比，就好多人说他什么男性凝视这个，我更愿意结合文本谈一谈。所以总结一句吧，哪怕在主题方面，他做到的革新程度属于聊胜于无。但是结合上刚才我们提到，他在整个外观这些方面，我觉得他已经至少超越了当年德帕尔玛对于希区柯克电影的继承和发展了。你再去看，比如剃刀边缘或者蛇眼，仅仅是形式上，这个革新是朴赞玉做的更大的。然后我刚才说到了这么多个方面的表达，他都会到了一场戏上。就是片尾的殉情。刚才说的方方面面的改造革新，全部都在最后一场戏呈现了。我们一个一个说啊。首先，接着刚才说的这个社会面，就是难民主题。刚才提到，汤唯是从海上漂泊而来，最后这一场相当于是我从海上来，回到海里去。这个时候，你突然明白，朴赞旭总是拍他第一个家的那个天花板，这个海洋棺材的这个构图。就是因为汤唯自掘坟墓，给自己挖了一个实景的海洋棺材，点出的就是刚才我说的一个难民毫无立锥之地的社会表达。包括他跟朴海日说：“说让我成为你的悬案。”这个如果对应社会表达层面，他其实说的是难民群体给韩国警察，也就是整个官僚体系一个永远抹不掉的伤疤。第二个层面。数码器官的终结，你到最后看，所有的数码器官在这一刻全部失效了。可对应汤唯的人类自然的器官，比如说四七八呼吸法，在这一刻再次呈现。汤唯躺到了这个坑里面了之后，他没给脸，他给了手的大特写。对应手的那一段的生效是四七八呼吸法，那个呼吸和海浪声正好对应的是之前那场真正的催眠戏。汤唯。再用自身的器官最后一次把男主催眠。第三，山海合一的完成，到最后涨潮淹没沙山。包括我之前分析的性爱仪式，第一场臭丝，第二场击鼓，对应这色阶。第三场，第三场在这儿呢。山是男性吗？山是阳具吗？海是潮水嘛，海是汤唯嘛，你看，甚至朴海是站在他的身上，巨大的性爱仪式。而且你要注意到，当他听到崩坏录音的时候，这个镜头故意有一个下降，下降到了地平线以下，那是汤唯的视角。第四，摄影母题的完成，最后这场算是惊人的长焦镜头的教科书啊！我说的不是比喻，是真的可以入到教科书里面的啊。非常重要的一个表达，就是他完成了。对于实景的壁纸化改造，我们说长焦镜头的特点就是把三维空间给压扁成像一个二 D 壁纸一样。在这一刻，这个实景的壁纸对应的就是汤唯在他们那个海洋棺材的家里面壁纸前面叙述偷渡的那场戏。长焦镜头把一个实景的山海合一给壁纸化，完成了前后的统一。尤其是壁纸上的海浪前面是汤唯，但是实景的海浪前面换成了男主角。你可以说叙述偷渡的时候，汤唯是在海浪面前感受悲伤的那一位，此时换成了男主角。甚至在色彩上，刚才提到的红蓝色在这场也是交叉渐变。汤唯是穿着蓝衣服，代表他的离去、分手决心嘛？但是到最后，夕阳的余晖洒,洒在了蓝色的海洋当中，所以这其实又像说。他们两个人又逐渐靠近在了一起。男主角的改变在这场戏也非常完整。第二场写意的性爱戏，他下山的时候有一个系鞋带对应在这场戏他又有一个系鞋带下山系鞋带和入海系鞋带代表了男主角的沦陷。更重要的是，男主角说过一句话，他说：“有的人的悲伤如潮水，或如墨水般散开。”助手听完还调侃了一句：“他说大哥，你什么时候出诗集？你跟我说一声啊。”但其实你落到最后，他本来是一个不苟言笑的，是像墨水一样的人，但是到最后，潮水又可以被看作他悲伤的外化，像墨水一样的人变成了像潮水一样的人。这也是一个人物人设变化的完成，到最后催眠仪式的完成。刚才我们已经提到，影片一切的有关于手电筒的、大灯的、照相银幕的动作都是催眠动作，而电影的最后一帧是朴海日拿着手电筒照向银幕，而这最后一帧呢，可以对应的是影片的第一幕，甚至正片还没开始呢，电影就有几声枪响。第一幕是男主角用枪射击镜头，最后一帧是他用手电照向镜头。对于男主角来说，开枪射击代表男性气概的迸发，结尾彻底的崩坏；而对于观众而言，开场的枪击是叫醒，告诉你电影要开始了是叫醒，而结尾的手电是催眠，所以这一整部戏的催眠仪式也在此刻完成。一个结尾，六层表意，每一帧都承担意义。少一个动作，它完成度都要掉一个层面。在这个情况下，情绪还不能掉。你想想这个复杂度，这绝对是这十年最好的一个剧情片的片尾之一。最难的就是说这么多层面的意义要在此扣题，但是情感的冲击力仍然极强。很多观众第二故事都看不进去，跟不上或者不想跟吧。但是我相信到最后这一幕，应该说还是有所触动。这个其实就是视听语言的力量，包括它这里面的配乐，非常抒情的弦乐主题，故意憋了一整部。之前大部分他铺的音乐是一个突出节奏感的悬疑主题，抒情主题几乎只是在个别点缀击鼓的段落。那都还算最抒情的，也是五五开。汤唯听他录音的时候，那都不加配乐，因为后边接的嘛。马上就删除了，呀，不是动真情的。楚头山也一样，那接吻前只有的悬疑性配乐的，它前面只放给观众一个作用，就是、让你记住这个旋律，然后多一点儿在前面都不给，就是为了憋到这个片尾，伴随着惊涛拍岸抒情主题，像潮水一般奔涌而来，各个层面一气呵成，这些视听的东西是直抵观众的，是绕过解读、绕过理性分析的。它实际上是双管齐下。你像有一些片子再拉踩一下《信条》啊，后来又诺兰，好多的粉丝都分析了，画着图纸分析说这个电影其实没有任何 bug。我不否认这个事情，这个事情也一点都不重要，因为大家吐槽的是你这种信息休克，很多观众已经根本不接受了这个电影。也许他在第二个故事当中也一度有这样的问题啊，但是最后就通过这一场山海合一，情绪照样拖上去。最后说一句大家关心的这个表演，我为什么说这是这十年来最好的剧情片结尾之一？我用加个之一啊，就是这个朴海日的表演拉胯了。大家现在都说汤唯啊如何如何，我个人觉得朴海日也不怎么样。朴海日是一点理由都没有，因为他本身是韩国演员，就看他最后一场戏。你想想刚才我说了这么多个层面。那他站在这片潮水之中，你的情感是需要富有层次的呀，悔恨、焦急、不解、生气，他对着电话骂街，你赶紧救援，赶紧来！你这个表演就在那儿吼，所有表情是非常的做作的，导演功力生生的把最后这个非常平庸，甚至有点翻车的表演给托起来了。朴赞玉给朴海日啊，在这儿当遮羞布呢，等于。开始，我给你几个中近景的镜头，我一看你表演跟不上，马上最后啪，我长焦吧，我长焦吧，我也有表意，我也有符号啊，别跟我在这儿演了，哎，所以说这为什么戛纳拿最佳导演奖啊，非常非常名副其实，实至名归，就在这儿，这是朴海日啊，这好多人都忘说了，主要谈汤梅。汤梅是什么问题？我觉得一分为二啊。你如果单独把它当成一个传统的爱情片的女主角来看。他的表演跟原来几乎一样大，比如说一些反应镜头，它是卡通式的。泳池杀人案，她不是清理尸体吗？她给用水冲完之后，第二任丈夫眼睛自己弹开了。她一回头一看，她丈夫弹开，你看她那个反应镜头，那个是个卡通式反应，不符合当时整个都已经情绪要往上走的那种叙述。因为整个电影后边也不是一喜剧啊，对不对？他很多这样的镜头，直接看啊，还是不太行。更不能接受汤唯的，可能是他中文台词那几段，对吧？主要也是台词塑料普通话，什么那就让我专业的把你杀了。最逗是那什么，去你姥爷的！哎呀，在韩国这是 P.D. 十三级，在中国这里是 R 级，爆粗口了啊！而且好像还有那么几处，就是什么。他妈都死了啊！他妈都死了啊！你是朴赞郁这学外语先学骂街，这全世界都一样。完了，我就先用我会的几个骂街造个句，然后当然你汤唯这么演出来了，这大家也觉得莫名其妙。再加上你海浪壁纸前面的那段摇摆，干嘛呢？在那儿疯了吧？晃什么呢？在那儿？但是啊，中文台词这段啊，我呢打算给两个解读。你要喜欢呢，你就听第二个解读；你要不喜欢呢，你就采纳第一个解读。第一个解读呢，就很简单，还是刚才我提到他那中文背景抽象化、真空化的那个事情。我觉得他整个在探宇台词这儿就没怎么走心，因为确实你看什么犯罪都市那类片的，涉及到中国的时候，就是韩国唐探，他对于外国文化他也不是特别的重视。当然，这个对于朴赞玉来说也算是扣分项，因为你也不是一个就给韩国人自己看的。如果是这种情况，导演的演员都需要共担责任的。我举一个好的例子是王学圻去香港演《赤道》，他在那个片子里面是演一个中央去香港的官员。王学圻一拿到那个剧本，他就说啊，如果我要真按照你的这剧本里边一字不差的把他给演出来，这角色毫无信服度。一来你们香港人，你也不知道大陆的官员怎么说话；二来你们自己国语都说不利索，你还写国语台词。他说：“如果你要信任我呢，把你想表达的意思告诉我，这台词我来设计。”他们就同意了。于是你最后看《赤道》这片子，很多人可能觉得这那不好，但王学其这角色是成功的。这个就是当遇到语言问题的时候，咱就不要导演中心论了。我觉得是应该有一点自己的主张，不然最后你毁的是你自己的戏啊。这是第一个版本的解读啊。第二个版本，汤唯跟朴海日对话，他们大量靠数码器官谷歌翻译。你有没有发现，就这些去你姥爷的什么让我专业的把你杀，就是说白不说人话的这些东西，特别像是谷歌翻译直接翻译出来。我第一次看的时候，我就在想，我说他就算再不重视中国啊，你请个中国留学生，你这个中国台词都不可能写成这样。所以这个很有可能啊，就跟刚才我提到的这一套数码外观其实是配套的。汤唯的中国话相当于是一个演出来的，什么 AI 小度啊，就是这种 AI 语音。因为你要注意，所有的中文台词实际上全都是。汤唯的颅内的回忆，而这些回忆怎么呈现给朴海日，都是通过谷歌翻译。所以实际上，他的这些中文都是谷歌翻译的音频给视频化。而关于汤唯的表演呢，如果按照这一套的方法去分析的话，那就非常牛逼了，因为它非常符合布莱希特式表演方法。什么意思？简单说啊，就是。我在援引角色说的话，演员跟角色是不入戏的。我说所有的台词都是打着双引号在说，尤其你去看争议最大的，还是刚才说那个海浪壁纸前面，他在那摆，那明显的不是一个正常演员能干的事儿。但是那种表演方法，特别像是打着双引号给你引用式表演、转述式表演，这是布莱希特式。而为什么要产生这么一个转述？刚才提到了数码器官与人类器官，这里有一个媒介不同。所以，如果你要是这么去解读汤唯这个表演，甚至能提奥斯卡。彼得·芬奇呀、啊，你开玩笑呢？只是说呢，中国人看汤唯在王家之之后的所有戏看的是太多了。他没有布莱希特，他也没入过戏。我就告诉你，这个就是看你怎么理解。因为从朴赞玉的这个角度。它是有它的所有的完整表达的，这套非常奇怪的表演嵌到它表达里边能说得通。最后我也说一点，这个在影史上革新是非常非常重要的。具体到对于犯罪片来说，很多人觉得好像不就是加几个手机？我给你等反例说，《新迷宫》在中国算是口碑神作级别了啊！但是它是年代戏，为什么要强调这一点？最大的原因就是前大数据时代，当然考构建悬疑啊。甚至当年金玉坤他自己都说：“他说我这个故事放到当下就没办法成立。他是一个定语就拉到九十年代初了，然后他还得是农村，当然好办了。说白了，他那个故事一个手机直接破防。很多烧脑神作就是因为他的大前提给的特别多。体育界有一句话，那定语够多，谁都能当第一名。而且还有一个不牵扯当下，大家都不熟悉，你说了也就说了，谁知道是不是真的呀？”你朴赞玉用的当下的这些所有的数码产品，这些 A P P， 你一个用错了，大家立刻就觉得你有硬伤。你看到最后，他破解手势密码都得在最后情绪要推上去的时候，他接一个闪回。实话说啊，这是这个电影为数不多技法比较笨拙的段落，其他都是闪前段落，手法相当高超，就这儿来一闪回，为啥呀？因为这个手势密码，它相当于对应古典的悬疑片里边的钥匙。你还说希区柯克，它对应的就是《美人计》里边的麦格芬啊，那个酒庄那个钥匙，人家原来年代戏里边那就是一实体钥匙，差点被发现了，左手倒右手给扔地上了，英格丽·宝曼的那个镜头，现在手势密码，你说你怎么去推进这个麦格芬？所以他能也做到在数码产品的这些环节没有破产，很不容易。如果犯罪片也好，黑色电影也好，全都是怀旧，四五十年代开始兴盛，背景也回到四五十年代，那电影这么拍下去就完蛋了。怀旧的人毕竟是少数啊，你让一一零后看《希区柯克》去，五分钟他就关了。什么节奏啊！以后的人谁见过钥匙？你知道吗？你必须要重新去推进旧有公式的改造，这才是进步。在这方面，再对比一下刁亦男，他那两个还是年代戏。南方传奇分是零九年，胡歌在一个武汉高铁站的几日逃亡。你这故事放到现在，几秒钟你就给摁下来了。你不做核酸，你还想进高铁站？美死你，对不对？这逃亡不用拍一电影，您拍一抖音就够了。那你在这样一个时代，你再构建一逃亡故事，我看看，是不是就比原来零九年，比原来铁西区时代要难得多呀？乔赞玉就在做这样一件事情。我再给你举个例子，比如说你问我八恶人和赴汤蹈火哪个好，不加前提八恶人好。但是你问我如果在西部片这样一个维度，哪个意义更大？赴汤蹈火意义更大。因为赴汤蹈火是时装化的西部片，其实它预示了川普时代的到来；而分手的决心是数码外观的黑色电影，是大数据巴别塔时代的犯罪片。只是我说，如果它能做到更牛逼，应该在内容上，它还可以成为一个新冷战时代的黑色电影。这个因为汤唯的人设背景的语焉不详，所以它拓展没有成功。但是难度上、意义上。碾压什么新迷宫啊那些东西，而且他对于后来者的年轻导演也是大有裨益。年轻导演能够看到，我用旧有的公式，同样可以讲好当下的故事。类型片和类型电影正是靠这样的电影，这样的导演。一步一步的往前拓展的，希区柯克他也是在前人的基础上进行了大规模的拓展，所以他才有了今天的地位。包括刚才提到德哈尔玛也算日拱一卒吧，他主要后来是把他这些东西跟谍中谍间谍片结合了，哎，这个算是他的一点点进步意义。最后呢，可能还是朴赞玉的维度。首先就是因为他上一部是《小姐》嘛，有一个很有意思的，就是《小姐》也是到中间突然一下就跳视角了。所以我第一次看《分手决心》的时候，一到他中间，汤唯啪一巴掌被抽，正好是《分手决心》的中间一出来，我就说：“哎呦，又来一遍。”但看了两三场戏，你发现其实没。就是虽然第一部分釜山那次杀夫案，整个的视角基本上是男主角带领，切到第二个案件，其实只有前两场戏是跳到汤唯视角了，两三场戏之后直接又跳回到朴海志他们这儿的，再结合上我最早提到的第二个故事，汤唯的分手决心这个事儿是个烟幕弹。他整个哪怕在视角上啊，他都像跟他的影迷斗心眼儿一样，就是你们觉得我肯定是重复小姐的套路，但是我告诉你不是。第二个故事，我偏偏不按大家想的方向，用女主角视角再把很多事情再串一遍，甚至中间有交集，对不对？偏不，这个是给我很大惊喜的地方。因为一个老导演到现在为止还能不断的想着突破自己，是让人尊敬的。你现在再回去看他早期的作品，虽然豆瓣分非常高，我甚至还是觉得。分手决心更好，因为我后来又看 J S A， 就是吴宇森《英雄本色》那种钢铁直男、雄性荷尔蒙一个时代的产物。你那个时候大家就说韩影根本摆脱不了香港电影的这个影响，其实就是指的这个影响。你看到现在《分手决心》跟香港电影已经没有任何关系了。但是原来它是有的，然后咱们再说《复仇三部曲》，首先啊就很猎奇，而且老男孩的那个故事啊，且不说什么乱伦啊，他的这个男性复仇精神，就像是去年《最后的决斗》里边讽刺的那种精神，特别像。老男孩凶手的缘起是因为他凶手他跟他姐姐吧有一段不伦之恋，然后他姐姐就自杀了，等于他因为这个来了一段男性复仇，他和崔眠值建立了一个双雄对抗。真正的受害者是那位女性，她在电影里面是被消声的呀，对吧？在后边没你事儿了。这其实特别像最后决斗，女性受到侵害了，最后俩男的在那儿打。现在看正好是别人讽刺的那类叙事，你明白吗？他的巅峰时期那些电影。跟吴宇森巅峰时期电影其实差不多，属于那个时期的经典没错，但也就留在那个时期了。然而，朴赞玉可以继续与时俱进的更新自己的创作，他就能够继续在现在被大家谈论，而吴宇森就被淘汰了。所以说，我说这是一个老导演很厉害的地方，就是不仅在对于老的类型片改造上与时俱进。就是他作为他自己的维度，他也在与时俱进。因为他原来的作品我们聊过啊，所以我就不一步一步谈了。但是有一个新的感触就是这些。总之呢，还是非常建议大家有时间啊再看至少一遍这个电影啊，尤其甚至有机会你去大银幕看这个电影，绝对是越沉越香的那一类。我呢就不打分了，但是我相信大家也能听出来，我是很喜欢这个电影的，尤其啊作为。咱们这个号的第一期节目，哎，这个分量绝对足够，包括它的这个片名也非常的有意义，《分手的决心》。